0: Glória a Deus. Uh, Graça e paz, Póstolo Monteiro, nosso pastor, pastor. querido, amado, Pastor Monteiro. A gente está gravando hoje aqui pela primeira vez com o senhor para o nosso podcast. A gente tem um podcast chamado Pelo Ouvir Pod, que é o podcast aqui da Igreja Batista Missionária, um canal de áudio onde a gente posta as pregações uh, e conversas né, voltadas para edificação das pessoas e é um meio que é, é muito novo lá fora é muito grande, onde as pessoas podem ouvir no rádio, na, no carro, no, no fone de ouvido, cozinhando, malhando Então é uma forma muito eficiente, muito efetiva E que ainda tem muito por crescer no, aqui no Brasil Então eu fico muito feliz porque esse era para ter sido o nosso primeiro episódio Mas o senhor passou um tempo doente né, no hospital e, e a gente conseguiu agora E finalmente temos o senhor aqui, seja muito bem-vindo
1: Tudo bem, graças a Deus por isso Estamos aqui às ordens e o propósito do nosso coração é corresponder a todas as
0: expectativas muito bom! Então, pastor, hoje a gente vai ter um, um episódio mais solto, mais descontraído, uhum. onde a gente vai conversar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu legado e o que o senhor tem para dizer uh, deixar né, de mensagem para para a igreja para que eles possam ouvir aí hoje e daqui a muitos anos né, ouvir a sua voz sempre que quiserem né, tiverem saudade da sua voz a gente possa ter acesso através do podcast eu sou o alvo
1: da graça de Deus da chamada de Deus que não é que me tenha surpreendido mas jamais passou da minha cabeça a ideia ou o propósito ou até mesmo o sentimento de um dia me tornar um pastor evangélico, mesmo porque uh, uh, toda a minha o meu propósito de vida desde o, da, da da juventude era entrar no mercado de trabalho e seguir uma 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 rota muito forte exclusivamente na área do trabalho e demandas que pudessem acontecer historicamente depois de tudo isso, mas analisando certos fatos ocorridos na minha vida, eu não posso hoje fixar datas, fixar a idade, quanto, quantos anos eu tinha na ocasião, mas analisando hoje, depois que fui consagrado pastor, uma escolha que nunca passou pela minha cabeça, mas foi algo que foi muito claro da parte de Deus, pela forma como Deus agiu para me trazer ao ministério. Então, eu hoje analisando fatos que aconteceram na minha vida historicamente, eu posso asseverar com muita com muita certeza, com uma certeza absoluta, que eu fui poupado por Deus em tantos episódios talvez até de uma forma que pudesse ter, pudesse ter acontecido comigo de forma muito trágica e nunca passou pela minha cabeça avaliar o porquê eu fui poupado mas depois com uma experiência pessoal com Deus lembrando de um fato que eu não vou precisar citar, mas eu cheguei a perguntar assim, porquê eu fui preservado e ouvi uma voz muito clara porque eu não lhe via hoje, eu lhe via no amanhã. E esse amanhã, exatamente, se enquadra radicalmente na consagração ao ministério, porque nem, nem mesmo eu, eu vivia nem, nem na área de, de ser um homem evangélico, pela liberdade, pela vida que eu levava, mas as coisas foram acontecendo de tal maneira que Deus foi interrompendo fases, operando de maneira até muitas vezes drástica para mim, de maneira muito drástica no meu entender, me tirando de certos lugares que eu gostaria de, de, de continuar, mas exatamente porque ele tinha coisas melhores, que depois eu vim descobrir. E o que eu posso dizer hoje é que eu dou graças a Deus ter saído de tudo o que eu pensava. Todos os meus projetos seculares foram eliminados ou barrados em prol de uma ação bem maior, que era a vontade de Deus para minha vida. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz em ser um pastor.
0: Glória a Deus. O senhor mencionou uh, uh, o período que não passava pela sua cabeça ser pastor, sequer ser evangélico, isso, né? Isso, isso. E, e o meu pai que é irmão da, da sua esposa, a minha tia Dilma, ele me falava, uma, eu lembro de uma vez ele falar do, do meu avô, o meu avô Epaminondo, que ele conversava muito com o senhor quando o senhor namorava a, a minha tia Dilma. O senhor ia lá e, e eles conversavam, vocês conversavam muito na cozinha e segundo meu pai ele teria sido uma... Forma de evangelho, ele foi um, um vetor de evangelização na sua vida. E, e assim, o senhor teria sido naquele tempo alguém que que era meio difícil de conquistar. O que, que o senhor tem para contar para gente desse período? Na realidade, esses fatos foram concretos. Não o Não... fato apenas do, do do meu sogro,
1: infelizmente já falecido, o senhor Epaminondas, mas toda a família. E eu devo muito a isso a eles, a família como um todo porque como eu disse há pouco Deus tinha um plano que eu não conhecia mas um plano existia potencializado pela vontade de Deus e ao conhecer a Dilma que era evangélica e eu não de qualquer maneira foi através dela através da família dela que eu dei os primeiros passos para frequentar a igreja evangélica, muito embora esses passos dados não me levassem de pronto a uma decisão, a um pensar totalmente diferenciado não foi assim inclusive eu, eu me lembro muito bem que mesmo Tendo casado com uma mulher evangélica, eu tinha vínculos mais fortes na igreja católica e até ministrava com, na minha casa com, para grupos especiais que, ligados à igreja católica. E uma vez eu ouvi de, desse grupo que alguém comentando com o, o pároco, da nossa região da, da, da região em que eu morava no, é, um, é um parco da, da igreja principal dessa área e eu, vi um, eu ouvi um comentário que eles disser, disser, fizeram um, um, que o padre fez uma observação de ter ouvido de alguma pessoa desse grupo que eu, 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 me eu, eu estava parecendo muito mais um pastor do que um católico porque eu pelos detalhes que eu entrava, porque eu me aprofundava muito para ensinar, para conversar com eles, eu me aprofundava muito em estudar a Bíblia isso foi tão forte que uma vez um, um, um pastor foi conversar comigo ele ficou assim impressionado e até mesmo a minha decisão radical pelo Evangelho através do pastor Rosivaldo de Araújo o pastor Rosivaldo de Araújo passou horas e horas na minha casa puxando assunto da Bíblia e eu respondi a altura E ele chegou e disse, olha Monteiro, eu não tenho mais o que fazer porque eu, tudo que eu lhe pergunto você responde mas você não tem uma decisão até que ele chegou no texto de Timóteo que diz, que Paulo disse a Timóteo Toma posse da vida eterna. E aquilo me sacudiu naquela hora. Quer dizer, eu tenho um conhecimento, mas não me apropiei desse conhecimento para o bem, para o caminho certo. Então, isso foi um o momento, um momento chave, foi a história, o, o momento crucial. E eu, ah, eu qualifico esse momento como uma ação divina, uma ação plena de Deus, para abrir os meus olhos, os meus ouvidos e a minha consciência sobre a razão da própria vida. E essa razão da própria vida, todos sabemos,
0: chama-se Jesus. <risos> Glória a Deus. E pastor, uh, o, o senhor mencionou que havia uma sede, né, pelo pelo conhecimento da palavra. Isso. Então, assim, tem pessoas que que têm áreas diferentes que elas são ac, acabam sendo atraídas, né? A, a igreja, o a mensagem do, da, da salvação, ela às vezes chega às pessoas por Caminhos diferentes, por áreas de interesse diferentes. No seu caso, era o interesse pelo estudo da palavra. E, e essa é uma característica interessante da, do, de nós evangélicos, né? A gente é baseado na, na Bíblia, né? A, a, a nossa igreja, inclusive, através da, da sua liderança, a identidade da nossa igreja é a palavra. Né? E, e, e isso me lembrou um episódio quando eu era adolescente, saindo ali da, da infância. Eu era da. Passei a infância na igreja batista-sião, do pastor uh, Didal. Né? Uhum. E eu gostava muito da escola bíblica De estudar e conhecer a palavra também E eu lembro de uma vez Estar fazendo um trabalho para o colégio Que era sobre a, sobre a Basílica de Nazaré E eu estava Visitando, fazendo umas fotos Uns estudos sobre a Basílica de Nazaré Lá na, na Basílica Durante o período de Pentecostes né? Que é um evento da Igreja Católica E tinha uma jornalista Uma repórter da TV lá em na Nazaré Fazendo pergunta para as pessoas O que, que era o Pentecostes e ninguém sabia responder o que era e quando eles chegaram com a câmera comigo, né, adolescente, ainda eu olhei pra câmera e falei com segurança que era o, Pedro, que o pentecoste tinha sido o momento que o Espírito Santo tinha vindo e, e manifestou com labaredas de fogo, né, eu expliquei tudo e a mulher ficou assim, de boca aberta, nossa, como é que sabe como é que você sabe isso? Porque eu estudo a tá Bíblia na só faltou dizer que era evangélico na hora eu, não, eu acabei não falando naquele momento mas é, é, essa é a diferença e, e no seu caso, né, o padre o padre disse que o senhor era, parecia um pastor, porque era alguém que estudava é, muito é, a Bíblia.
1: É, pelo, pelo, porque eu tentava aprofundar, muito embora não tendo a plena revelação que hoje a gente tem consciência, mas de qualquer maneira, os fundamentos básicos, a gente realmente tinha facilidade de entender. Não o aprimoramento que só o Espírito Santo nos revela a área, o que é profundo e importante para nós entendermos o que é a essência do Evangelho. Por exemplo, é, eu sabia que Jesus morreu pelos nossos pecados. Claro, isso é, todo mundo sabe quando são princípios básicos, mas pouco entendia que para me apropriar dessa verdade eu precisava entender que eu também precisava morrer junto com Cristo, participar da sua morte e também participar da sua ressur ressurreição para ser, o, 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 a, na realidade, o que o Evangelho faz, transformar. Então, é como diz lá no, na carta de, de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no verso 5, que diz, se nós participarmos da sua morte, certamente participaremos da sua ressurreição. E no verso 6... Amplia de maneira muito clara, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele para que o corpo do pecado fosse desfeito e não mais servamos ao pecado, ao, ao pecado como escravo ao diabo como, como escravo, e a gente não percebia que afastados da verdade do evangelho, nós somos verdadeiros escravos das nossas vontades, guiado pelo espírito do mal, quando na, na conversão esse espírito deixa de existir, é afastado e nós recebemos o Espírito Santo de Deus que nos ensina todas as coisas. Então, esse ensino, quando há um interesse da nossa parte, uma responsabilidade, uma seriedade para com isso, ele vai nos permitindo abrir o um entendimento cada vez mais, nos dando a sabedoria devida para quem possa ter um aprofundamento em entender o que é a essência da graça de Deus em Cristo, que é a salvação plena que gera alegria, incondicional incircunstancial é aquilo que realmente a gente quer viver e quer quando se li, lidera um trabalho de como igreja, a gente quer que todos, todas as pessoas experimentem e vivam essa realidade eu, 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 eu lendo as cartas de Paulo, Paulo muitas vezes se, 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 se revoltou com a atitude dentro da própria igreja por ver que as pessoas as pessoas tornavam, continuavam meninos quando ele queria que as pessoas se aperfeiçoassem, mas na realidade é o que a gente quer e o que a gente precisa é viver o aperfeiçoamento dos santos, porque é, é uma pergunta interessante, é, nós temos que entender que é em santidade que se segue os caminhos da verdade e falar de em ser santo é com muito complexo, porque perguntando até para membros mesmo da igreja, pessoas ligadas ao evangelho, se eles se consideram um santo, tem receio até de responder, achando que está entrando numa área de vaidade ou de soberbo, quando não é. Nós fomos chamados para ser santos, porque se queremos ir para o céu, o céu é um lugar de santos.
0: E quanto a a realidade das pessoas de viverem em constante conflito com essa santidade, em ter dificuldade em, em manter a santidade. Qual é seu, o, seu, o seu conselho, o seu, uh, o seu aconselhamento? O que, é que você deixa para as pessoas que vivem ainda, que não se sentem seguras quanto a essa santidade? É, existe uma guerra muito forte
1: na vida de cada um. Porque o nosso ser é um ser que tem razões, direitos, vontade, sensualidade, sexualidade, prazeres, e a nossa carne trabalha para isso. Por mais que a gente queira e viva uma vida de compromisso com Deus, nós não deixamos de ser perseguidos pelas atrações, pelos chamamentos do mundo. Então, é uma verdadeira guerra. E esses conflitos, eles só serão vencidos com uma vida intensa de oração e de meditação, de compromisso com Deus, de consagração mesmo. Porque... Como o próprio apóstolo Paulo, na, carta de, na sua carta aos, filip, aos filipenses, ele diz, olha, no capítulo 3, ele diz, olha, não, não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para um alvo. Quer dizer, ele dizia, ainda não alcancei essa perfeição, mas eu quero que aconteça. Eu prossigo prova. Então, o prosseguir é o que sustenta a nossa fé, é o que respalda o nosso crescimento. E a intimidade com Deus, buscada a cada dia, vai nos aprimorando, fazendo com que a gente sinta o prazer nas coisas de Deus. Isso não vem automaticamente. É uma construção através da oração, através da meditação e através do compromisso de vida com Deus. Não quer dizer, por exemplo, você tem... Eu, eu, eu posso dizer... Alguém me pergunta... Uma vez me disseram assim... Eu estava ministrando uma classe e um de uma classe de mulheres. E uma falando sobre pecado, uma irmã se levantou e disse: "Pastor, o seu é muito fácil, o seu não peca". Eu achei até graça. Eu disse: "Querido, eu não, eu não eu não vivo no pecado, mas vontade muitas vezes me atrai, muitas vezes eu sou eu sinto lutas, dificuldades e mas na realidade, a nossa suficiência só vem de Deus é Ele que nos garante, porque a ação do Espírito em nossas vidas é nos orientar, nos ensinar todas as coisas. Ninguém é soberanamente forte, capaz de sobrepujar tudo sozinho. É a graça de Deus em nossas vidas que se manifesta quando nós buscamos a presença desse Deus, acreditamos na suficiência de Deus em nossas vidas, tanto é que a palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses mostra isso claramente. Então, a nossa suficiência vindo do Senhor, nós temos que entender que Ele não, jamais permitirá que nós sejamos vencidos.
0: E o que o senhor diria para pessoas que não têm o menor interesse em viver uma vida com Cristo, mas acreditam que ah, uma retidão dentro da sociedade, uma vida de, de cumprir as leis, de ser uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, seria o suficiente? Não. Entenda bem. Ser bom é obrigação de todos nós.
1: Agora, a graça redentora só existe na pessoa de Jesus. Se você não aceita Jesus porque acha que você é suficiente, você é bom, você é perfeito em tudo que você faz, é uma triste ilusão porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então precisa que essa glória de Deus se manifeste realmente em nossas vidas para que o pecado seja arrancado extirpado em nossas vidas como eu falei há pouco no capítulo 6 de Romano, verso 6 quando diz, sabendo que o velhão foi crucificado para que o corpo do pecado fosse desfeito esse, esse, a condição de pecador é potencializada desde o pecado original então é importante que, que a graça de Deus em Cristo é que nos liberta do pecado, a palavra diz que Deus fez Jesus pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus sem Jesus não há salvação sem Jesus Cristo não há salvação então não adianta buscar méritos porque a palavra diz pela graça sois salvos por meio da fé isso não provém de vocês é um dom de Deus nem provém de obras ou de qualidade qualificação sua não depende disso
0: pela graça sois salvos por meio da fé o senhor mencionou uh, buscar méritos e dentro do meio cristão, dentro da igreja, às vezes você tem um grupo de pessoas que tende a a usar a santidade como uma espécie de, de medalha, como elas sendo mais especiais por viverem uma santidade e, us, e usam isso como uma ferramenta de ataque, às vezes, contra outras pessoas. Que Isso não seria por aí a pessoa querendo atrair um, um mérito para si mesma por ser santa? Veja bem. É precisa de humildade também. É,
1: veja bem. O próprio Jesus... Nos dá um exemplo muito claro quando ele diz: Vinde a mim todos os vós cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. O cristianismo nos torna humildes, não senhores de nós mesmos, sim nos torna independente de um senhorio de Cristo em nossas vidas. É o que nos faz discípulo dele sermos obedientes à sua própria vontade então essa essa soberba espiritual é uma prova muito negativa ao invés de atrair, faz e afastar então por isso que Jesus disse aprendam comigo pratiquem isso, sejam mansos e humildes de coração a minha santidade é o meu compromisso com Deus isso não é um, não é, não é um fato de propagar ou deixar de, de ser por não falar não é isso o que, o que mostra a ação efetiva de uma transformação em nossas vidas não são as nossas palavras é o nosso testemunho é o que vive, como vivemos porque entenda bem é fácil perdoar um inimigo é fácil amar um inimigo, mas a palavra diz, ame os vossos inimigos. Então eu tenho que entender que essa transformação do Evangelho me leva não a ser bonzinho para fazer isso, mas a é entender que isso faz parte da minha vida. Agir dentro dos propósitos que o Evangelho permitiu construir na minha vida. Isso é uma ação construtiva do próprio espírito que nos foi dado. E a palavra diz que ele nos foi dado até o resgate da sua propriedade. Está sempre presente. Até mesmo orar, nós não sabemos. A palavra diz que nós não sabemos orar como deveríamos. Mas é esse espírito que nos foi dado que intercede juntamente com o nosso espírito com gemido inexprimível, para que possamos chegar à presença do Pai, na mensagem real que queremos passar. Mas é o espírito que nos ajuda em tudo isso. E como diz a palavra, ele foi nos dado para nos ensinar todas as coisas. Isso está lá na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 27.
0: Então, qual seria a sua visão quanto a algo bem controverso? Que é, uh, eu vejo muito, principalmente na igreja americana, uh, aquela vertente que, que sai para jogar pedra no, no, no pecador que sai, por exemplo, aproveita de eventos sociais de homossexuais por exemplo, para levar placas dizendo que vocês vão para o inferno Deus odeia vocês e também tem aquela outra igreja que é aquela igreja que venha como você tiver a gente está de braços abertos e que, é, e que algumas pessoas acham que é muito conivente, então qual seria a sua visão na palavra quanto a essas duas realidades? Eu não vejo como conivência eu vejo como oportunidade
1: porque na realidade é o, o poder transformador até mesmo quando nós manusemos a palavra até muitas vezes com um, ser, com um sermão muito bem planejado muito forte, muito verdadeiro mas o, o convencimento do pecador não é a palavra que sai da boca do homem mas é a ação do Espírito Santo porque é ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado então a, a, a agressão a ofensa, não nos levará a nada, mas já que venha como está, porque deixe Deus transformar a sua vida. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Exatamente, então você tem que trazer as pessoas para perto e permitir que o Senhor haja nas suas vidas, o Santo trabalhe na sua mente, no seu coração e essa vida possa ser transformada essa transformação jamais será feita pela força ou pela violência pelo contrário, vai criar vai criar uma revolta, um repúdio, uma dificuldade de relacionamento. Eu não, eu eu não posso dizer a você que eu concordo com o homossexualismo. Mas tenho lido com pessoas que já conheci nessa área e por tentar trabalhar com essas pessoas com todo respeito, com todo carinho, com dignidade. O evangelho, Jesus, o evangelho é amor. O evangelho é o amor puro. Tanto que a graça de Deus em Cristo é decorrente do amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor. Não existe
0: amor com violência. Existe amor com paz. Isso que o senhor falou só confirma tudo que a forma que a gente lhe vê, né? Que é o pastor que a gente ama, que ama a gente. E... E, e só confirma, muito obrigado por, por, por falar desse tópico agora pastor, uh, só voltando um pouco na história aqui a gente teve um, um outro episódio que foi o nosso primeiro episódio do podcast, onde a gente conversou com o pastor Welton, e o pastor Welton conversou muito com a gente sobre a formação da igreja, sobre a origem aqui da igreja batista missionária mesmo então, como foi a, a sua passagem, o seu, a, a, o seu papel ali na construção, na origem da igreja e até o seu chegar a ser o pastor, presidente da igreja? É outra coisa que... que como eu falei no começo, que até mesmo
1: a ação de Deus na minha vida era totalmente além do que eu pensava, porque eu nunca pensei nem em ser evangelho. Mas, como eu disse, através da Dilma, através da família dele eu vinha participar de cultos aqui na igreja, que a igreja já existia. E, obviamente, que eu... Tive uma, uma, uma participação mais ativa, fui diácono da igreja, era sempre, fui líder, cheguei a ser professor de escola bíblica dominical, mas sempre sendo apenas um colaborador. Até que surgiu uma oportunidade muito forte não que eu buscasse, mas que como eu tinha uma eu me sobressaia realmente num relacionamento mais forte com todo mundo colaborando é, o, o novo templo aqui, eu participei da compra do terreno, do terreno participei da construção tudo então eu, eu me tornei um líder potencialmente, mas isso não queria dizer que eu estava que eu pensasse até chegar a ser pastor da igreja, tudo ocorreu por uma ação radical de Deus na minha vida quando eu me espanto, a igreja não tinha... estava sem pastor, estavam procurando um pastor e eu comecei a ser chamado para ministrar, para falar. De uma hora para outra, assumi o pastorado da igreja. Que Aqui sempre um pastor passava dois, três anos, no máximo quatro anos, sempre se trocava. Eu agora vou para 30 anos de pastorado. Então, como eu disse, eu disse a você desde o começo... Eu nunca tinha sonhado em ser um pastor, nem em ser um evangélico. Mas Deus não, não me fez sonhar. Deus fez transformar minha vida numa outra realidade. E hoje eu sou feliz por ser pastor e por, por ministrar e por dirigir um trabalho de uma igreja séria que verdadeiramente busca em tudo, trabalhar com a palavra e glorificar a Deus. O meu sonho é glorificar a Deus todos os dias da minha vida. E dou graças a Deus, porque toda
0: a minha família congrega conosco. Uau! E, e pastor, ah, com, com relação à a, a realidade da igreja hoje, onde a igreja chegou ah, ah, com as mudanças que aconteceram ao passar do tempo... O, e, a, e o nome, né, o nome da igreja, Igreja Batista Missionária da Amazônia, então a gente carrega um nome que leva uma responsabilidade muito forte, então o, o, o seu, qual, qual a sua visão com relação à função missionária da igreja a, e a atuação dela agora e a, se houve alguma mudança ao longo do tempo Ou, e de como o senhor quer ver no futuro de repente? É... No,
1: a, a igreja batista missionária ela teve uma função muito dinâmica com os pastores de Araújo há muitos anos atrás pastor Uja, que infelizmente já é falecido então através, através da igreja batista missionária da Amazônia muitos trabalhos foram abertos em toda essa área amazônica nós temos um trabalho em, outro, em todos os outros estados, tudo fundado por uma organização chamada ALBAMA, Aliança Batista brasileira. Então, essa 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 organização foi foi criada pelo pastor Rosivaldo e, através da Obama, a, o evangelho se expandiu nessa região. Então, a Igreja Batista da Amazônia teve uma importância muito grande na área missionária. Obviamente que hoje nós, nós estamos aqui, nesse, no nosso tempo sede, mas nós temos várias frentes de trabalho, várias congregações que se qualificam dessa maneira, tudo advindo desse trabalho missionário. Mas, o trabalho missionário naquele tempo foi muito mais ativo do que é hoje, até mesmo pelas dificuldades muito sérias que a gente enfrenta, porque a igreja vive um momento muito difícil, muito difícil mesmo. Por que, que esse momento é muito difícil? Porque a gente entender que, de maneira muito clara que nós precisamos ser pessoas diferentes para se entender isso, é preciso a gente fazer diferença. E é difícil hoje você convencer as pessoas que precisam abandonar muitas coisas, largar tudo que, que, que contaminam a vida para buscar uma santidade plena é muito complexo tudo isso. E a gente tem um prazer de querer ver isso, ver, se a gente vê se algumas pessoas, mas ver também muitas facilidades que o mundo oferece aí numa concorrência tão forte que dificulta a gente conseguir mostrar às pessoas, a juventude a adolescência, que na realidade a vida com Deus é uma vida diferente então o próprio trabalho missionário ele, ele não é que ele se torne impossível ou, ou muito impossível ou muito difícil mas a vocação missionária significa largar tudo para seguir um propósito então tudo isso é muito difícil porque até mesmo as próprias famílias dificultam, não, você vai largar tudo para pensar em ser um pastor, em ser um obreiro é uma coisa muito complexa mas uma coisa eu digo para você, a obra de Deus não vai parar por causa disso. A obra de Deus vai continuar, vai se ampliar cada vez mais e Deus no meio de toda, toda essa, essa dificuldade tem pessoas que ele prepara para fazer, continuar a obra. A obra de Deus não vai parar nunca, apesar de todas as dificuldades. Preste muito bem atenção, nós vivemos hoje prenúncios do fim. Os fatos que nos cercam, quem conhece a palavra sabe que Jesus mostrou todos os fatos que aconteceriam antecedendo o fim. E nós vemos muitas coisas realmente já acontecendo. Então eu posso dizer para você que nós estamos vivendo prenúncios prenúncio do fim. A volta de Jesus pode ser a qualquer momento. Por isso é que a gente tem que entender que precisamos largar tudo que não agrada a Deus por uma decisão, por uma opção de vida. Porque se amanhã Jesus voltar, nós temos que estar preparados desde hoje para isso. Então, a, a, a vivemos no meio de uma sociedade que é muito propensa a deixar para depois, é, como aconteceu lá com Pedro, né, que é, mas o, o, o tá tudo como há muito tempo tá sempre a mesma coisa. E o que ele respondeu é que olha, para Deus um dia é como o ano, um ano é como um dia. Então, eu tenho que estar preparado nesse dia. E você convencer as pessoas que precisam abdicar de tudo, abrir mão de tudo. É muito complexo, mas por isso que eu digo, não é a força humana. Não é a orientação humana. Não é a eloquência humana que vai mudar vidas. É a graça de Deus. É a ação do Espírito Santo. E é preciso que todos entendam que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Temos que viver novidade de vida. E novidade de vida tem a ver com santidade. Porque sem, sem santidade, ninguém
0: verá o Senhor. Amém. <risos> ah, pastor, o, o, o Senhor passou ultimamente por um período que, que o Senhor passou por tratamento, cirurgias. Uhum. né e, e assim, quando antes de... Do, da pior fase acontecer Da fase mais dolorida, mais longa ah, Quando tudo parecia normal O senhor Era uma pessoa e hoje é outra Houve alguma transformação Na, na sua personalidade Na sua visão de quem você é do, Na sua visão de, de Deus De igreja, de mundo Houve alguma transformação no antes ou depois do período que o senhor passou?
1: Eu não, eu não digo que de personalidade Mas eu digo a você e eu não tenho medo de errar, dizendo o que eu vou dizer. Eu sou um milagre. Eu estou vivo por um milagre. Então, quem experimenta o que eu experimentei numa ação soberana de Deus para poupar a minha vida, não pode ficar igual. Nós temos que entender que a nossa gratidão a Deus nos leva a extrapolar todos os limites das nossas percepções. Então, a minha percepção para Deus é que Deus é vida. E quando eu vejo, desde o Praia, dizendo lá em Deuteronômio 30, 20, que Ele é a nossa vida, e a consolidação em Jesus, dizendo em Colossenses 3:4 que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então eu entendi claramente, entendo claramente, que Ele é minha vida. Porque se fosse depender de mim, eu não existiria mais. Eu enfrentei do dois, do, nesses dois últimos anos momentos terríveis. Estou bem agora, graças a Deus. Por quê? Porque eu sou um milagre. Um milagre de Deus na minha vida. Então, eu não posso ser a mesma pessoa. Eu tenho que entender que a minha vida é a graça de Deus. E eu tenho que corresponder a isso. Com toda a luta, com toda a dificuldade, com todo o esforço. Mas... Quem passa o que eu passei, não pode sair disso a mesma
0: pessoa. Então, a sua transformação foi essa constatação de que ah, de se colocar na, 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 na graça de Deus, de depender da, do milagre de Deus. Essa graça é, é mais do que
1: suficiente para tudo. Mas não é apenas dizer foi Deus. Os fatos, a maneira como aconteceu... Eu, eu, eu vou dar um exemplo. O médico que me operou... Abriu a minha barriga três vezes... Ele disse... Seu Monteiro... E disse depois para minha família também... Esse tipo de operação... As pessoas saem só os pedaços... Porque é uma coisa muito pesada... Mas eu estou vendo que no seu... Parece que não aconteceu nada... Fui eu? Não, foi a graça de Deus... E eu disse para ele... Tanto é que logo depois deu uma bíblia de presente para ele, mandando uma mensagem que eu sou produto da graça de Deus. Eu sou um milagre.
0: Houve algum momento nessa nesse período mais difícil que o senhor chegou a a duvidar de que ficaria bem? Nunca. Eu nunca desse duvidei nem
1: nu e nunca abri a boca para dizer senhor eu por quê? Por que isso comigo? Nunca fiz isso. <risos> Teve um dia que no, quando eu enfrentei um, um linfoma, um câncer, teve um dia que eu, no meu quarto, com a porta <S Liberty Overwatch> fechada, eu chorava, feito uma criança. Mas em nenhum momento eu disse, Deus, por que isso comigo? Apenas disse, a minha vida está em tuas mãos. Como continua?
0: E agora que tá, que você tá bem, que você tá se sentindo bem, viu passou pela pelo fogo, é a prova do milagre. Quando você olha para lá, para trás, o que que você sente? Mas eu não
1: preciso olhar para
0: trás. Simplesmente não olho para trás. Não olho para trás, olho para frente, porque se ele me
1: trouxe até aqui, ele tem coisas melhores para frente. Eu, a, eu, minha expectativa é ser usado. <risos> O, o, mais, o mais tempo possível, porque eu já, já vou fazer esse ano 76 anos. É, a Bíblia diz que de, de 70 para frente é, são lutas, dificuldades, mas eu não penso nisso. Eu penso em ser útil à causa do Evangelho.
0: E olhando para frente, o a... Olhando para para frente na igreja, pra, quando você olha para as dificuldades que a igreja vive no, em geral no, no Brasil, no mundo, e quando você olha para a geração que você tem na mão agora, para as pessoas que você tem na igreja agora, que as pessoas vão e vêm, caem, levantam, mas quem você vê agora, a, o que lhe dá tranquilidade? Tem alguma coisa que lhe dá esperança e tranquilidade com as pessoas que você vê agora na igreja? Claro, claro, se, se, se essa esperança não
1: existisse, era capaz de até de pensar em desistir, coisa que não passa pela minha cabeça nunca. Mas eu tenho esperança, sim, porque o, poder, o evangelho é um, tem um poder transformador extraordinário. As pessoas estão vivendo conflitos, as atrações são terríveis. Você vê as, a, a, o, as universidades, são verdadeira guerra de, de orientação contrária. É, é, esse, o problema de hoje, o próprio governo aprovou casamentos é, de, de pessoas do mesmo sexo, uma, uma, uma série de, de motivações contrárias aos princípios de Deus, radicalizando os princípios, uma ação totalmente absurda. E até mesmo meios evangélicos, pasto, perso, pa, pessoas convivendo com essas coisas, aceitando essas coisas. Eu tenho que ser radical com a verdade que eu conheço. Eu não posso consigo, ser conivente com nada disso, mas eu tenho esperança de ver um povo separado, porque nós precisamos entender que nossa vida não é aqui. Aqui não é lugar do nosso descanso. A palavra nos diz isso. Então, não é descanso aqui, então são lutas. Porque o descanso virá na eternidade com Deus. Essa esperança que as pessoas colocarem na sua mente, entender que temos uma eternidade... Diferente desse tempo que, por exemplo, outro dia eu era um menino. Hoje eu tô com 76 anos. E, e tudo isso é rápido. Mas a eternidade com Deus é a eternidade. E eu quero trocar o pouco pelo muito. E esse muito só na presença de Deus, pela sua graça, pela sua bondade, pelas suas misericórdias que se renovam cada manhã. E não tem fim. E são elas as causas de nós não sermos consumidos.
0: <risos> uh, pastor uh, a gente já está chegando ao final né? porque a gente tem um controle de tempo então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os seus líderes para a sua igreja pra, uh, o que, que o senhor gostaria de ver na igreja batista missionária sendo no futuro a igreja batista missionária daqui a algumas décadas daqui a uma geração ah, passando do seu legado e chegando a, ao futuro como é a igreja batista missionária que você gostaria que existisse no futuro?
1: uma igreja que entenda que sem santidade ninguém verá o Senhor isso é um fato não um desafiador, mas é um propósito para estabelecido por todos. Então, o desejo do meu coração é ver uma igreja consolidada, com propósitos, uma igreja firmada na palavra, uma igreja que entenda que a santidade é fundamento de vida espiritual para todo aquele que quer glorificar a Deus. E sem glorificar a Deus significa satisfazer seus próprios desejos, suas próprias intenções com uma igreja que seja sadia espiritualmente, uma igreja em que as famílias tenham o prazer de vir adorar, porque muitas vezes a gente pensa e ouve todo isso, ah, hoje eu fui ao culto, nós não vamos ao culto, nós somos o culto, nós estamos reunidos para sermos o culto, uma igreja que entenda essa verdade, uma igreja que sabe que o evangelho é um poder transformador, nós estamos aqui porque nós fizemos uma escolha, nós queremos abdicar o direito de sermos que temos uma falsa liberdade para ter a verdadeira liberdade, que é glorificar a Deus através de todo o nosso caminhar. Numa certeza, sabe e inteligente, muito inteligente, de que entendendo que vale a pena acreditar em Deus, vale a pena viver o Evangelho e vale a pena, acima de tudo, experimentar a verdadeira alegria da vida, que é a alegria da salvação. Então, veja bem, muitas pessoas se frustram pelas decepções pelos equívocos, mas quando nós mergulhamos na área do caminho chamado Jesus porque ele mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, nós vamos descobrir que esse caminho nos leva a verdade para a vida e a vida verdadeira. A verdadeira alegria, chama-se alegria da salvação. Eu me lembro quando o Salmo 51 fala sobre Davi, quando Davi foi repreendido porque ele cometeu um erro com, com, com o bate Batseba e depois mandou matar o marido, Urias tudo. Quando o profeta o repreendeu, ele, disse, ele entendeu isso, se arrependeu profundamente e fez uma colocação. Deus, faz voltar para mim a alegria da tua salvação. Amado, viver a alegria da salvação é usufruir a vida e a vida abundante que só Deus pode nos dar. Eu espero que essa igreja entenda isso. E para o futuro, ela prospere cada vez mais e a santidade domine o nosso ambiente com muita intensidade, com muita alegria para todos.
0: Amém. Glória a Deus, pastor, muito obrigado pela sua presença aqui, eu estou honrado, felicíssimo de tê-lo aqui, uh, eu sei que foi a dificuldade de ter a sua voz aqui com a gente, mas que esse episódio seja o primeiro de muitos e pense aí em mensagens e coisas que o senhor queira deixar para deixar, a gente criar uma biblioteca aí das suas falas, das conversas que a gente tiver aqui, a gente pode trazer outras pessoas e fazer vários outros episódios para que todos possam ouvir e serem edificados pelo seu conhecimento e né, pela sua experiência.
1: Nós temos uma equipe muito boa aqui, graças a Deus pela nossa equipe pastoral. Homens e, e, e mulheres preciosos que cooperam, nos ajudam a fazer a Igreja Batista Missionária da Amazônia. Todos os nossos pastores, da nossa sede, das nossas frentes, das nossas coberturas, nós somos uma equipe que eu vejo com muita seriedade. E ora oro a Deus para que eles se aperfeiçoem cada vez mais e possamos ter um púlpito que ministra somente a verdade. Absolutamente só a verdade. E verdade sem Cristo não é verdade.
0: Amém. Muito obrigado pastor. Deus abençoe todos que estão ouvindo agora. Glória a Deus. Amém.